unlock exclusive content and access to our podcast while supporting our show. How is that possible? Become a Narratives of Purpose patron at patreon.com forward slash NOP podcast. Bonjour et bienvenue dans le podcast Narratives of Purpose. Vous écoutez notre premier épisode en langue française, un épisode spécial que nous proposons en bonus avec une interview complète tirée de notre mini-série sur les systèmes alimentaires durables que nous avons publiée en février et mars de cette année. Dans cette série, j'ai interviewé des restaurateurs et des entrepreneurs basés en Suisse, aux États-Unis et en Angleterre qui sont des pionniers dans le mouvement de l'alimentation durable. Si vous écoutez notre podcast pour la première fois, je me présente. Mon nom est Claire Morigande. J'ai créé ce podcast pour partager des histoires uniques, des histoires d'individus qui contribuent à changer la société de manière positive. Alors, si vous êtes à la recherche d'inspiration pour devenir vous-même engagé, vous êtes bien au bon endroit. Venons-en maintenant à mes invités du jour. Romain Eugerly et Johan Pello. Romain et Johan sont les deux cofondateurs de Alles Gut Gemüse Kebab, le premier restaurant fast-food de kebab durable, éco-responsable et socialement engagé à Genève. Je ne vous en dévoile pas beaucoup plus ici, je vais plutôt vous laisser plonger dans ma discussion passionnante avec Romain et Johan qui m'ont parlé de leur parcours entrepreneurial. N'oubliez pas de noter notre podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Spotify ou même d'écrire un commentaire sur Apple Podcasts. Merci de votre soutien. Aujourd'hui, je suis à Genève et je reçois Romain Eugerly et Johan Peyo. Pello, exactement. Pello, excuse-moi. Bonjour. Euh, donc, vous êtes les deux cofondateurs de Alles Gut Gemüse Kebab. Et ma première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi un nom d'une entreprise allemande par deux jeunes voix Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter chacun à nos auditeurs. Donc, qui est Romain et qui est Johan On commence par qui Par Romain. Alors, je suis Romain, du coup, 30 ans, euh, cofondateur de Gamusé Kebab, comme tu l'as bien dit. Euh, J'ai fait mes, mes études ici à la Haute École de Gestion à Genève. Après quoi, j'ai bossé un peu dans la finance. Parallèlement, je travaillais dans la culture. Je voulais un peu me professionnaliser là-dedans. J'ai vite compris que c'était un peu galère, la culture, d'en vivre. Enfin, il faut, faut vraiment être passionné et puis trimer beaucoup. J'avais la passion, mais bref, voilà. Je me suis bifurqué sur une autre de mes passions, la restauration. Donc, j'ai quitté la, la finance pour ouvrir Alice Good Kemis et Kebab avec Johan. Et toi, Johan alors, c'est Johan, j'ai 29 ans, euh, je viens d'un petit village euh, à Genève. <rire> j'ai aussi fait toutes mes études euh, à Genève. J'ai rencontré Romain à l'école de com' et ensuite on a fait la l'HEG ensemble. Euh, j'ai travaillé dans la, dans la finance, dans les banques, et puis ensuite dans le négoce. Et en fait, euh, je n'étais pas épanoui, du coup j'ai décidé de tout euh, quitter pour... Euh, lancé Alice Good Games of Kebab, du coup, en, en 2019. Donc, ça fait pas très longtemps, 2019, en 2022, trois ans que vous avez commencé. Euh, avant de me parler exactement de comment a commencé l'aventure Games of Kebab, donc j'aimerais savoir quelle est votre définition à chacun ou comment vous concevez la durabilité alimentaire Alors, il y a trois axes, selon moi, et c'est important, ils vont ensemble. 
il y a l'environnement, le, euh, le social et aussi le côté économique, économie locale. Pour tout ce qui est environnemental, il y a plusieurs, euh, je pense il y a plusieurs choses à prendre en, en compte. Il y a la, la supply chain, mais il y a aussi les opérations euh, dans le cadre, par exemple, d'un restaurant. L'opérationnel, donc euh, les déchets qu'on produit en, en faisant notre, euh, nos, nos kebabs, par exemple, dans notre, dans notre cas. Et puis, je pense que c'est aussi important de, de toujours prendre l'environnement avec le social, ça va de pair. Euh, donc, il y a aussi tout le côté social, donc le, la création d'emplois, un emploi qui est avec des conditions cadres euh, intéressantes euh, pour, euh, pour les collaborateurs. Aussi, tout ce qui va avec l'insertion professionnelle, donner la chance à des personnes qui peuvent avoir plus de peine à trouver euh, un emploi euh, à Genève ou, ou en Suisse. Et, euh, et après, il y a l'économie. Je pense que c'est important de favoriser aussi l'économie euh, locale, de faire rayonner l'économie euh, locale. Euh, ça, ça peut se faire bah, bien évidemment aussi par la supply chain, les collaborations aussi avec tous les acteurs euh, qui existent en fait euh, localement. Et il y en a souvent beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et toi, Romain, quelle est ta définition Alors, plus sur un, un aspect global, c'est d'avoir euh, un impact négatif minimisé et tendre vers l'impact neutre, c'est-à-dire que les activités de, de, du restaurant... Euh, Pégeur pas la, à nouveau les trois axes, donc euh, que ce soit l'environnement très important, le social ou euh, l'économique. Et par là, par exemple, pour le, le social, ce serait simplement garder des, des employés sur une durée, donc euh, avoir des valeurs par rapport à l'épanouissement personnel, par rapport à l'échange, échanger un peu le modèle qu'on peut voir euh, avec une hiérarchie et des objectifs qui sont purement ou trop économiques au détriment du social. Donc, trouver un équilibre un peu là-dedans. Euh, économique, donc, avoir simplement une viabilité sur le, sur le long terme. Éviter la banqueroute et puis la faillite. Et euh, environnement, donc, euh, de préserver notre, notre écosystème, d'agir en faveur du, du réchauffement climatique. Donc, impact CO2 neutre. Maintenant Alles gut gemüse kebab. Qu'est-ce que c'est exactement, mais surtout comment est-ce que ça a commencé Racontez-nous l'histoire des, des débuts. Alors, euh, Alles gut gemüse kebab, qu'est-ce que c'est C'est un kebab, un gemüse kebab. La recette, elle est un petit peu différente. Elle, ça vient de Berlin. Donc, il y a des légumes dedans. On met aussi un peu de feta, de la menthe. C'est vraiment une recette euh, euh, singulière. Donc, et... viande et légumes. Hein c'est pas Alors, que des légumes. Alors, on a de la viande, on a du poulet, mais mmh. on essaie de favoriser le végétarien et le vegan. D'accord. Et l'idée, c'est ensuite de, de faire la transition pour avoir uniquement du végétarien et du vegan. Mais pour le, le moment, on a du poulet. Et du coup, c'est une recette différente et on a essayé d'adapter ce projet-là aussi à nos valeurs et à justement à l'économie locale. Comment ça a été créé Alors, en fait, on a, avec Romain, on s'est rencontrés à, à l'école de commerce. On est vite devenus amis. On a essayé de lancer différents projets. On était attirés par l'entrepreneuriat le, assez, assez tôt. Et ensuite, Romain, et il est parti à Berlin. Je te laisse continuer la, la <rire> de, de faire un Erasmus à Berlin. Ce côté lié culturel venait aussi de, de Berlin. Et donc, j'ai découvert bah, Alès Good Gemuse Kebab, Mustafa Gemuse Kebab qui a ouvert en 2006 et simplement, enfin euh, j'étais encore étudiant à l'époque, j'adorais street food, kebab, tout ça. Et c'était une, une recette de kebab revisité 
un peu plus frais, avec des légumes, de la feta, du concombre et d'autres types de crudités que le classique salade tomate-oignon qu'on connaît, qu'on mange ici, qu'on mange toujours. Et du coup, en revenant ici à Genève, je me suis dit, mais pourquoi pas on... Enfin, j'en ai longtemps parlé pendant quatre ans avec Johan, le temps que l'idée mûrisse. Et euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas Parce qu'en fait, Berlin, Genève, les cultures sont assez similaires. On reste en Europe. Ensuite, il y a cet aspect légumes. C'est des légumes locaux. Donc, on a tout ça ici. Donc, euh, ouais, pourquoi pas simplement s'appeler ici Pourquoi pas où Donc, si je comprends bien, vous avez repris une recette qui existait ou bien vous avez adapté une recette et vous l'avez... On Alors, à votre sauce. <rire> ouais, c'est une bonne question. On a, on a repris à la base une recette, mais on l'a un peu adaptée parce qu'en fait, il y a des produits qu'on trouve facilement ici, d'autres moins. Le but, c'est d'avoir des produits locaux euh, de saison. Et euh, du coup, on a dû un peu adapter la recette. Par exemple, en hiver, on remplace les concombres et les tomates par de la betterave et de la carotte râpée. Donc, euh, la recette existait. On l'a un peu réadaptée à notre sauce. Euh, et puis, en fait... On a dû essayer de, de, de reprendre la recette par nous-mêmes, enfin essayer de retrouver, se rapprocher, on va dire, de la recette au plus proche possible. Et du coup, en fait, au, au fur et à mesure, la, la recette a évolué. Par exemple, au niveau des sauces, on fait nos propres so sauces maison. Elles sont différentes que celles qu'il y a à Berlin. Mais après, c est, c est, la recette s'est faite aussi avec les acteurs locaux qu'on avait, typiquement au niveau du pain, des galettes. Euh, mais aussi du poulet. Euh, le poulet, on, fait, la, on fait, fait maison, donc la broche est faite maison, la marinade est faite maison également, ce qui n'est pas le cas à Berlin. Pour me dire sur ce qu'il a dit Romain, c'est qu'à la base, on voulait lancer ce projet-là, donc lancer euh, Game Music Kebab, mais c'était était plus le côté entrepreneurial qui, qui nous excitait, on va mm -hmm. dire. Et après, on l'a en fait adapté euh, justement à nos valeurs et puis euh, on a rajouté toutes ces toutes ces valeurs de durabilité. Et okay. c'est ça aussi qui a un peu euh, changé la recette. On a dû l'adapter euh, pour euh, justement avoir des produits locaux, euh, avoir du poulet euh, élevé en plein air, euh, local, et puis euh, faire tout maison aussi. Et donc, tu parlais de saisonnalité, régionalité. Jusqu'à quelle distance vous allez pour avoir les produits que vous utilisez si on regarde tous nos produits, c'est très proche. C'est vraiment Genève. Donc, tous vos produits, que ce soit les légumes, euh, le poulet, la farine, le pain, tout est produit dans le canton de Genève Non. Euh, tout ce qui est bah, le, le poulet, c'est dans le gros de veau. Et on a encore les citrons. On galère un peu là-dessus parce que ça, on a, je trouve que c'est un aspect important de la recette. Et la feta, on est en train de chercher de la feta suisse. Mais au début, on avait quand même peur de trop dénaturer la recette qui était déjà très populaire et qui mmh. marchait étant donné qu'on venait pas de la restauration okay. et du coup là on est à peu près à 90, 95% euh, GRTA ouais. et il y a aussi tout ce qui est alternative à la viande parce que comme on disait avant le but c'est de tendre complètement végétarien et vegan et en fait pour trouver des alternatives à la viande locale c'est compliqué donc là on a du planted qui est suisse mais qui vient pas de Genève euh, on a encore du halloumi qui ne vient pas d'ici et en fait, l'idée, ce serait aussi de pouvoir trouver des alternatives à la viande. Mais je suis persuadé qu'il y aura plein de, de projets qui vont être créés dans le futur. Peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà été créés, puis on n'est pas au courant euh, encore. Parce que la question aussi que je me suis posée, effectivement, les valeurs de durabilité, régionalité, etc., 
pourquoi en fait un kebab et pourquoi du fast-food et pas une alimentation un peu plus saine Vous êtes déjà posé cette question Oui. <rire> déjà, que fast-food, c'est dans le, le conscient collectif que c'est junk food malsain. Aujourd'hui, restauration rapide, il y, y a plein de... de de choses qui sont saines aussi. Je pense notamment aux au bowls, poki, végétariens, mmh. ou des, des choses comme ça. Et donc, nous, on arrive quand même à être équilibrés. On va faire appel à, à un service de nutritionniste pour évaluer aussi notre produit, parce que c'est une, une réflexion qu'on a. On pense qu'il est un petit peu trop gras encore pour avoir quelque chose de complètement équilibré. Mais en termes des éléments, des ingrédients qu'on a dedans, ça constitue parfaitement... Un, un, un équilibre nutritionnel. Donc oui, c'est des réflexions qu'on qu a. Et puis le, le fast-food, c'est aussi intéressant parce que c'est un, une industrie qui est très compétitive où euh, je pense qu'il y a encore énormément à faire en, en termes de durabilité. On a forcément ces exemples de McDonald's, de KFC, de toutes ces grandes chaînes qui font très peu. Et nous, c'est aussi l'aspect intéressant. On se disait, on va prendre le fast-food et on va essayer de le révolutionner et de le changer okay. en quelque chose de plus durable. D'accord, <rire> je comprends l'approche alors. <rire> C'est prendre le fast-food et le révolutionner pour l'emmener le, vers une direction un peu plus, non seulement durable, mais aussi saine. En fait. exact Exactement. Quel a été pour vous euh, les plus gros défis dans, dans tout, ce, tout ce projet que vous avez jusqu'à maintenant J'imagine qu'il y en avait beaucoup parce qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas évident. Mais qu'est-ce qui a été pour vous l'aspect le, le plus compliqué que vous avez dû gérer et Peut-être même que vous n'avez pas réussi à résoudre jusqu'à maintenant, mais est-ce que vous pouvez en parler un peu il y, a, il y a tellement de choses. Je vais parler de la première qui me vient à l'esprit. C'est la plus grande, mais c'est qu'on s'est mis dans un, 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 quelque chose qui est tellement populaire, le, le, le kebab. Il y a ses aspects positifs et ses aspects négatifs. Étant donné qu'on avait ces valeurs-là, qu'on voulait faire du fait maison, du local, ben on devait automatiquement être plus cher dans le... le, le L'esprit des gens à kebab, c'est 10 francs, c'était. Maintenant, il y a eu l'inflation, même les, les kebabs augmentent un petit peu. Et du coup, c'était compliqué. Il y avait vraiment, il y a toujours un effort de communication à faire. Étant donné qu'on est aussi une SARL sans but lucratif, et voilà. Les gens n'ont pas les informations quand ils vont dans un restaurant. Ils ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc, il y a vraiment un effort de communication à faire. Et au début, ils se disaient, ah, mais c'est 13,50. C'était nos premiers prix, je crois. Et ils voyaient plein de monde à midi. Enfin, ils pensaient qu'on se faisait des, des milliers de cents. <rire> et, et ouais, c'est un peu cet effort de communication qui était, qui, a, qui était et qui est toujours un challenge. Mais est-ce que tu vois quand même une évolution depuis que vous avez commencé euh, par rapport au public Est-ce que c'est un peu plus accepté ou... Ou, Comment oui. ça se passe Là, on, on a changé nos prix cette semaine pour la deuxième fois par rapport à, à l'inflation qu'on qu subit. On était obligé, étant donné que nos marges sont tellement faibles, pour arriver à nos objectifs justement de durabilité, payer bien nos, nos staffs, pas trop sous pression. Euh, on était obligé d'augmenter un tout petit peu de 50 centimes. Et donc, il faut voir dans un ou deux mois, <rire> le challenge, c'est de ne pas devenir un kebab de bobo, euh, riche, enfin euh, voilà, où il n'y a que des personnes qui peuvent se le permettre. Donc, on veut vraiment rester accessible et, et essayer de convenir à toutes les, les bourses. Et pour toi, Johan, est-ce qu'il y a un autre défi Bon, on a eu plein de défis. Euh, là, bah, comme l'a un peu dit Romain, c'est lié à la viabilité. Nous, on a un modèle qui est un petit peu différent. On ne vise pas la profitabilité. Donc, le but, ce n'est pas de se faire de l'argent, des dividendes euh, ou du bénéfice, mais c'est de pouvoir payer toutes nos charges et de pouvoir aussi réinvestir, réinvestir une partie pour que, justement, notre entreprise soit le plus pérenne possible mmh. dans le temps. Et là, on a encore, euh, justement, ce défi à cause de 
de l'inflation, on, on a eu aussi le Covid, et puis on a eu pas mal de... Mais je pense que ça, c'est dans tout projet entrepreneurial. On a eu pas mal de surprises, typiquement du matériel qui, qui casse ou, euh, ou des choses qui surviennent euh, soudainement et qui ne nous permettent pas encore d'être totalement viables. En fait, on lutte encore pour atteindre le break-even, vraiment le point, de, le point de rentabilité, de viabilité. Donc là, on est, on est proche et on s'en rapproche de plus en plus, mais on n'est pas encore très serein, on va dire. Et ça fait exactement deux ans non, que vous avez ouvert, c'est ça Exactement. Parlez-moi un peu de vos équipes. Qui constitue euh, l'équipe de Game Music Kebab Tu as mentionné tout à l'heure, Johan, l'insertion professionnelle. Euh, Est-ce que tu peux parler un peu de vos activités à ce niveau-là Ouais. Alors, euh, au niveau de l'équipe, on a une équipe très euh, variée, enfin, mm -hmm. très euh, diverse, pardon. On a quasiment autant de femmes que d'hommes, ce qui est rare dans, dans les kebabs en général. Euh, donc, on essaie vraiment de garder cet, cet équilibre. Et puis, au niveau de l'insertion professionnelle, on a eu, en fait, on avait pour idée de lancer un programme d'insertion professionnelle, d'autres, en fait, être un tremplin pour des personnes qui euh, sont issues de euh, la migration, euh, mais qui ont obtenu l'asile en Suisse, qui ont des permis F ou qui ont des permis, en fait, où généralement, c'est difficile pour eux de trouver du travail parce que les entreprises ont peur, ne connaissent pas connaissent peu en fait. Et donc nous l'idée c'était de lancer ce programme d'insertion professionnelle. On a commencé avec, euh, avec Attic qu'on a rencontré, qui travaille maintenant avec nous depuis plus d'un an, euh, avec qui ça se passe très bien, qui est un jeune, euh, jeune afghan de 23 ans qui est venu en Suisse à l'âge de 16 ans, qui a toujours travaillé dans sa vie, qui a un parcours euh, admirable, qui va prendre encore plus de responsabilités euh, dans un futur euh, proche. On a aussi toute une équipe euh, qui nous suit depuis le début, donc, on est maintenant, on doit être plus ou moins, je pense, 10, 10 employés euh, à travailler actuellement. Par rapport au, au, au partenariat, donc tout à l'heure, vous avez mentionné que quasiment tout vient de Genève et du, du canton de Vaud. Qui sont les, vos partenaires des, des fermes directement, des, des producteurs ou bien même des distributeurs Juste pour qu'on ait un peu une idée. Alors, c'est un mix, euh, mais en termes de volume, c'est ce l'Union Maraîchère Genevois qui nous fournissent, je pense, bien... Ouais, 80% de, de nos légumes. Sinon, on travaille aussi à plus petit volume avec euh, la ferme du fond de l'étang, qui est une ferme par ma colle à Saconnet d'Arve, où on a pour projet de faire pousser nos aromatiques. L'utopie un peu gémusée, c'est d'avoir <rire> au final la, notre ferme. On... C'est de tout faire de A à Z. Ouais, exactement. Votre propre farine, les légumes, élever les, ouais, les poules. Tout, enfin... ce, ce serait pas possible. <rire> une partie de nos légumes, ce serait super. <rire> Donc voilà, donc on va commencer par les aromatiques parce que c'est le, le plus simple, mm -hmm. le plus réaliste, on va dire. Et donc ensuite, on travaille avec les laiteries réunies Genevois aussi pour tout ce qui est produits laitiers, euh, volaille import à Perly pour tout ce qui est du, de la viande. Sinon, les, les imprimeries, les petits trucs aussi locales à plein palais mm -hmm. pour les petites choses. Ouais. Au niveau des boissons aussi, on essaie de se concentrer sur des boissons aussi euh, de Genève. Donc on a des bières de microbrasserie euh, genevoise. On a de l'hydromel de Meignier, je crois, enfin de, de Genève. Puis sinon, on a des boissons aussi qui ont été créées par, par des entrepreneurs locaux. Locaux, Genève, ou après, on a quelques boissons aussi plus suisses. Donc, on disait, ça fait deux ans que vous êtes en activité. Et tout à l'heure, Romain, tu parlais de, de l'impact, d'avoir un impact neutre, voire un, un impact négatif minimum. 
Par rapport à vos activités, est-ce que vous pouvez mesurer déjà l'impact de ce que vous faites, enfin, quel que soit le, le, le domaine Vous envisagez déjà ça ou bien vous l'avez déjà commencé Et comment vous mesurez votre impact, en fait Ça, c'est la, la très, très bonne <rire> question. Parce qu'on sait qu'on fait des choses de, de bonne pratique, de bon sens pour mm -hmm. diminuer notre impact. Mais mesurer vraiment, c'est la grosse question aussi actuelle dans tout ce qu'on ce qu entend. Parce que c'est les... Comment dire C'est les, les, les personnes actives qui, qui en parlent, mm -hmm. mais on n'a pas un, au niveau euh, macro, un, je sais pas, un, or, un organisme qui évalue, bah voilà, en fait, qui prend les mêmes critères sur tous les restaurants ou d'autres secteurs. Et bah, ça, c'est durable, ça, c'est pas durable. Et ça, c'est... Je pense, dans le futur, on va s'approcher d'avoir de, de, des, des, des structures. Nous, on s'est approché de... Pour parler de une application. En fait, c'est une entreprise qui s'appelle euh, Mon Entreprise Durable et ils font une plateforme, euh, en fait, c'est une plateforme digitale gamifiée. En fait, c'est basé sur les ISO, ISO 26000. En gros, c'est toutes les bonnes pratiques pour tout ce qui est RSE. Donc, en gros, on a un parcours à suivre. Ça prend de manière holistique vraiment tous les points de RSE. On a, on va dire, des tâches pour mesurer l'impact qu'on a, voir comment on peut améliorer euh, ou peut-être qu'on est très bien, mais s'il y a des moyens d'amélioration, de, ils vont nous dire comment. Et ils nous donnent aussi les outils pour euh, mettre en place. Et puis euh, aussi comment communiquer, comme il disait Romain, c'est un peu le nerf de la guerre, de, de, de comment communiquer euh, pour que le message passe bien et qu'on soit au plus proche de, ré, de ce qu'on fait réellement. À part ça, est-ce qu'il y a, comme on dit en anglais, des success stories enfin, Qu'est-ce qu que vous aimeriez mettre en lumière pas, dans ces deux dernières années Peut-être même encore avant, hein, quand vous parliez du, du concept qui pour vous représente vraiment la, la réussite de ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant Une success story qu'on a actuellement, c'est justement ce programme d'insertion professionnelle. Donc euh, Attic, qui a commencé avec nous euh, il, y a, il y a un an et demi maintenant, qui euh, va prendre plus de responsabilités, qui est vraiment une personne extraordinaire et qu'on a pu euh, euh, en fait lui donner cette opportunité-là. Et, euh, et qu'on va pouvoir encore créer euh, plus ensemble. Ça, c'est, je pense, une des success stories qu'on a eues. Mais après, je pense que la success story aussi, c'est d'avoir quand même pu, depuis deux ans, employer des collaborateurs et de pouvoir les payer. Parce qu'on dit qu'on n'est pas viable, mais on paye quand même des, des salaires euh, plus élevés que la, que la convention collective. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est aussi un peu une success story. On n'est pas viable, mais on, on donne quand même de l'emploi. Vous avez parlé d'Atik, mais il y a aussi ce, ce, cette idée qu'on a eue au début du projet, le, les kebabs suspendus. C'est en fait, on offre la possibilité aux clients d'acheter un sandwich prix réduit pour quelqu'un dans le besoin. Et en fait, on l'a eu en plein Covid et ça a eu un énorme succès. C'est simplement les clients en fait, qui, qui, qui ont acheté plein de plein de sandwichs à offrir à des personnes de 500, besoin. Euh, maintenant. Là, il y en a un, un peu moins de 700, donc mm. presque un, un par jour depuis qu'on a ouvert. Est-ce que tu peux expliquer mm. comment ça fonctionne exactement Parce que j'ai déjà entendu parler du principe, c'est le même principe que le café suspendu, Exactement, c'est ça, ouais. ça, ça, ça vient du café suspendu. Et en fait, on a, là, on l'a carrément mis sur le menu. Donc, on a trois sandwichs au menu, le okay. vegan, végétarien et le poulet. Et ensuite, on a le quatrième qui est le suspendu, qui est à 10 francs au lieu de... Là, on est à 14,50 pour le poulet et 11,50 pour le végé. Et ensuite, on fait un poulet ou un végé en fonction du, du souhait en fait, de la personne. Et donc, un client vient, achète un kebab végétarien pour, pour lui et un autre suspendu pour quelqu'un dans le besoin. Ensuite, on a un tableau 
où on va simplement mettre la disponibilité. S'il en a acheté un en plus, on met un en plus en disponibilité. Okay. Ce tableau, il est visible euh, par notre vitrine dans la rue. Et ensuite, on a donné des flyers à des associations qui donnent euh, à manger à leurs bénéficiaires, en fait. Ah, c'est chouette, ça. Ouais. Bah, bonne initiative, bravo. Merci. Et en, en parlant d'initiative et en regardant un peu plus dans le futur, est-ce que vous avez des projets en cours qui n'ont pas encore commencé ou des nouvelles initiatives dont vous pouvez déjà parler Alors, on a un projet en cours qui est d'ouvrir le troisième point de vente. Donc, euh, on est en train de chercher actuellement un emplacement euh, idéalement aux eaux vives, peut-être aussi à Lausanne. Donc, ça, c'est le gros projet. Et sinon, euh, on a plein de petits projets. On va faire, euh, comme on le disait avant, on aimerait bien tendre à euh, totalement être euh, vegan et végétarien. Et puis, on a cette collaboration avec euh, Planted. Et, euh, et du coup, eux, ils veulent nous aider euh, dans cette transition. Donc ça, c'est un petit projet qu'on a aussi. Et surtout avec le, la buvette, en fait, euh, l'appel à projet de la ville de Genève au, à la rue du Mont-Blanc. On doit revoir un peu le le modèle et puis la, la carte simplement pour l'été prochain. On aimerait faire pousser euh, certaines aromatiques directement en pleine ville à la rue du Mont-Blanc. On aimerait installer des panneaux solaires aussi pour être autosuffisant. Ça va être compliqué, mais c'est l'objectif à nouveau en fonction de, de, de comment dire, la viabilité qu'on arrive à obtenir. Et euh, on aimerait aussi passer en vital vert mais ça, ça va être peut-être repoussé à cause de l'inflation actuelle. Le vital vert, en fait, c'est un, un, une source d'énergie, en fait, une, un abonnement SIG pour l'électricité qu'on consomme, mm -hmm. qui est produit de 100% par des, des, des énergies renouvelables. Mais ça coûte un peu plus cher. Il mm -hmm. est certifié 100% vert, pour ça qu'il s'appelle vital vert, et il coûte un peu plus cher. Nous, ça fait longtemps qu'on aimerait passer au vital vert, mais on est toujours dans, dans enfin, step by step, comme on ouais. disait avant. On aimerait bien aussi planter des pleurotes avec euh, les déchets du café, parce qu'on fait du café, euh, du coup, euh, dans cette euh, buvette. Et euh, en fait, on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de déchets euh, que ce qu'on imaginait en faisant du café. Donc, euh, il y a une grande partie qu'on doit jeter et en fait, on n'en fait rien. Et donc, l'idée, c'est de le récupérer pour euh, en faire du fertilisant. Et on pourrait planter, du coup, des pleurotes et qu'on pourrait réutiliser ensuite dans nos recettes ou, pour, ou revendre ou donner à d'autres euh, restaurants. Qu'est-ce que vous retenez en fait jusqu'à maintenant Bon, ça fait pas longtemps, mais quoi, deux, trois ans de votre parcours entrepreneurial Qu'est-ce qui vous motive encore ou qu'est-ce que vous pouvez conseiller à, à des gens qui veulent prendre la même voie que vous, quel que soit le, le secteur d'ailleurs En fait, les conseils ont varié, les conseils que je donne et que j'ai donnés ont varié euh, au long de, justement de mon, mon expérience. Euh, maintenant, ce que je dirais, c'est de... la patience. Parce que souvent, on pense que ça, tout va plus vite qu'en que, qu réalité. Donc euh, là, maintenant, ça fait trois ans qu'on est entrepreneur. Et puis, en fait, des fois, il y a des retours en arrière, il y a des hauts et des bas. Et, euh, et je pense qu'il faut être, faut être patient et confiant et puis persistant. Ça, patient, confiant, persistant. Ouais. Et toi, Romain que je, Ce que je retiens vraiment, c'est qu'on euh, s'était fixé plein d'objectifs au début. On est arrivé avec nos idées, notre utopie. Et on a dû un peu lâcher prise et se dire que c'était OK si, ça, si on n'arrivait pas à atteindre ses objectifs à la, à, au deadline en fait, qu'on s'était fixé. Et qu'en fait, ce, qui est, ce, qui, ce que je retiens et ce qui me nourrit énormément, c'est plus qu'atteindre l'objectif, c'est le, le chemin pour y arriver. 
avec tout ce qu'on a appris en termes de soft skills aussi à travers ce projet, le fait d'avoir une équipe, le fait de gérer aussi les soucis euh, machine, restauration, humainement par rapport au contact fournisseur, par rapport à, à, ouais, à nouveau la, la team, comment, comment les, les motiver. Tout ça, c'est des choses que je vais garder toute ma vie et c'est vraiment ce qui me nourrit dans, dans ce projet-là plutôt que l'aboutissement. Et sinon, aussi un autre conseil qu'on donnait beaucoup plus au début, c'est de, de, de commencer de manière lean. lean. C'est-à-dire Donc, c'est de ne pas prendre trop de risques, ou en tout cas pas des trop grands risques au début pour tester le, le produit. Et euh, nous, on a commencé par, pour donner un exemple, par euh, faire des livraisons et faire des événements. Il n'y avait pas d'investissement de départ ou très peu. Ça nous a permis de, bah, déjà de créer une, une clientèle, une, co une communauté et de recevoir des feedbacks très tôt mmh. avant de se lancer dans des investissements qui sont assez considérables. Par exemple, pour trouver une arcade, mmh. assez vite des centaines de milliers de francs. Et donc ça, je pense que c'est un bon conseil parce qu'il euh, y a pas mal de gens qui se lancent dans des projets qui ne fonctionnent pas forcément et qui, du coup, euh, prennent du temps à se lancer et ensuite euh, échouent, donc pour éviter ça. Pour revenir un peu à la, à la durabilité, comment est-ce que vous voyez ce domaine évoluer à l'avenir Disons que dans les trois à cinq prochaines années, quels changements vous voyez pourront se produire assez rapidement On parlait tout à l'heure de transitionner complètement au vegan et végétarien, donc ça, je pense que ça, ça sera l'expérience aussi des, des clients et les changements de mentalité, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez Comment vous voyez évoluer ce, tout ce domaine de durabilité alimentaire Romain Moi, ouais, je, je vois justement plus de, 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 de support, euh, comment on va dire, euh, étatique ou plus de, de, de cadre, justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, d'évaluer, de, de, d'offrir des outils pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, plus d'échanges, d'informations aussi euh, sur comment le faire de manière durable. Et j'ose espérer, en tout cas nous, c'est un de nos combats qu'on qu aimerait mener aussi, que dans 3-4 ans, on aura peut-être un, un guide. Comment ouvrir euh, son restaurant durable C'est une bonne idée ça, un guide. <rire> ouais, va... c'est un de nos projets en plus du coup. <rire> <rire> Et toi, Johan Je pense qu'on aura plus de clarté, parce que là, c'est tout nouveau dans beaucoup d'industries. Mm -hmm. Euh, et du coup, on ne sait pas trop si on va dans la bonne direction ou pas. Donc, euh, donc nous, on a un peu, euh, on va dire, des prototypes, des, ouais, des bêta-tests. <rire> on verra si, si ça fonctionne. Et j'espère qu'on qu va pouvoir aussi donner euh, notre expérience pour que d'autres personnes puissent lancer leur projet avec plus de, euh, plus de clarté. Et sinon, je pense que globalement, on va revenir sur sur une économie beaucoup plus locale et moins de globalisation, que ce soit au niveau de, de l'énergie, que ce soit au niveau de, ouais, de l'alimentation euh, également. Et euh, je pense que c'est la direction dans laquelle on, on se dirige actuellement. Dernière question, plutôt pour les auditeurs. Qu'est-ce que vous conseillez S'il y a une seule chose que vous devrez conseiller à ceux qui écoutent pour qu'ils puissent contribuer justement à la durabilité, que ce soit alimentaire ou autre Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire Quelle est la, la première chose ou la chose la plus importante à votre avis Moi, j'ai réce récemment assisté à une conférence de Suisse euh, VEG par rapport à l'alimentation végétarienne. Du coup, j'ai pu aussi prendre conscience, j'ai obtenu des informations par rapport à, à l'impact que peut avoir une alimentation végétarienne opposée à celle de carnivore. Et encore, dans le carnivore, il y a des, des, certains poissons, certaines viandes rouges qui sont beaucoup plus... Euh, euh, consommatrice d'énergie que d'autres. Euh, 
Et donc, euh, je conseillerais ça parce que, selon moi, aujourd'hui, c'est assez facile, tout en gardant le plaisir de bien manger et tout, d'avoir une alimentation végétarienne. Ou en tout cas, flexivore et réduire ouais, au maximum ouais. euh, le, la viande, le poisson. Mmh. Ouais. Donc, réduire la consommation. Donc, pour toi, Romain, le mmh. conseil, ce serait réduire la consommation de, de sources de protéines animales au maximum, voire complètement éliminer. Oui, voilà, tout ce qui est euh, issu de l'élevage industriel, en fait. Et toi, Johan, quel est ton, ton conseil J'aime bien le conseil de, de Romain, mais si je dois en donner un autre, c'est lié à la mobilité. Donc, de, de favoriser la mobilité douce, mmh. donc le, notamment le vélo, le train. Parce qu'en fait, ça a un impact sur la pollution, mais la pollution à plusieurs niveaux, que ce soit euh, émission de CO2, euh, pollution sonore. Et je pense que c'est aussi important pour la qualité de vie de, de nos villes euh, actuellement. Et aussi de favoriser le train quand c'est possible à la voiture ou euh, à l'avion. Et je pense que les trains vont commencer à se développer de plus en plus pour qu'on puisse voyager plus facilement aussi euh, en train. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Voilà, vous avez tout appris sur les coulisses du premier kebab durable Genevois, directement de ses fondateurs, Romain Huggerly et Johan Pello. Si vous désirez toutefois en savoir encore plus sur Alice Good Gemuse Kebab, rendez-vous sur leur site gemusekebab.ch. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Prenez également le temps d'écouter notre mini-série de 4 épisodes qui explore les systèmes alimentaires durables dans les épisodes 47 à 50 pour tout savoir sur d'autres individus remarquables tels que Romain et Johan qui s'engagent à différents niveaux pour une alimentation durable. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous. Take care, stay well and stay inspired. This podcast was produced by Tom at Rustic Studios.